0: Thank uh you. -huh. é o Tiamat, Draconato Monge. E no episódio de hoje, onde falaremos sobre... Eu sou contra essa pauta, tá? Eu já vou deixar claro, mas falaremos sobre o papel do ser humano, a natureza do ser humano. Que eu não sei porque que o nosso foco é sempre ser humano, não pode ter Draconato, né? Porque é o foco. A Terra foi
1: feita pro ser humano. Os restos do invasor. Se
0: fosse pro ser humano, eu não morreria tão facilmente. Mas enfim. Tô <risos> achei que é iluvatário, cara, né? Mas então tô... é. Eu só queria deixar uma coisa clara, tá? Que assim como o Jaime Lannister fala Olha. no momento, da série ali na primeira temporada as coisas que eu faço por amor eu vou parafrasear aqui ele falando as coisas que eu tenho que fazer pelo dragão careca Tive que assistir aquele filme, de
2: novo. <risos> Autoreza selvagem, tive
0: que assistir essa
1: porcaria.
2: Calma, merda!
1: Fiquei com inveja, porque eu que queria ter assistido ele. Mas também vez. queria ter assistido. <risos> Quem que
3: recomendou para o esse filme? Podia ter recomendado para mim. Fui eu. Ah.
0: A ideia era um recomendar um filme para o outro, para a gente assistir, né? Isso. Cada um passar um filme para o outro. Dentro de uhum. uma temática chamada... chamado o quê, Deu um gancho só. Filmes ruins.
1: <risos> Filmes ruins, <risos> <risos> Filmes que vão fazer você pensar sobre a condição humana, ah, sobre a sua natureza, em ah, relação não. com sociedade e natureza. Isso aí. Besteira aí.
2: <risos> Gente, os é. elegantes.
1: Olá, aqui é o Troar, humano, bardo, e por falar em humano, o ser humano é uma bosta. É verdade.
3: Quer dizer, às vezes não, <risos> Que isso, cara. o anilista 2023.
1: Pô, <risos> oh, eu tava brincando no começo, não é pra pegar tão pesado assim. Não, essa é a citação minha própria. Eu tô me autocitando, tá? Ah, tá na tua condição humana diz que o humano é uma bosta. Humano bar, <risos>
3: aí
0: humano bar. Sou né? mano bar. Troca o é humano um bar. Né?
1: ai aproveitando pra falar nisso, ó, eu não, até agora não falei nada errado, mas uma pessoa da guilda veio conversar comigo esses dias e falou uma coisa que me, me fez sentir melhor. Ela disse que quando uma pessoa fala muitas coisas erradas, é porque talvez o subconsciente dela tá tentando comunicar com ela. E que é bom ela escrever isso pra se lembrar de coisas. É droga em todo lugar, Simone. Tem
3: uns remédios que a pessoa... A pessoa pode tomar tal, tá? É
1: Resolve isso aí. Eu fiquei... Quando pior... <risos> a
0: pessoa erra, então, subconsciente eu acho que é o mais ativo que eu já conheci na vida. <risos> Mas
2: é exato,
1: cara. Deve ser alguma coisa.
4: Demência? Pega cada palavra que tu fala errado e faz uma frase com ela.
0: Não, se cada palavra é o subconsciente tentando comunicar alguma coisa, o subconsciente do Troá também quer fazer podcast, né? Porque... Cara, não, é <risos> sério. Eu já, eu pensou se, duas
1: horas. já pensou se uma sílaba de uma palavra que eu falei errado encaixa com uma sílaba de outra e vai formando coisas, cara. Exato.
3: E será que o teu o subconsciente não quer se libertar de título a, ah, tal isso qual sim. o filme que eu vou falar. Oh, ah, olha aí, já oh, tem spoiler A liberdade
1: embora. do subconsciente.
3: Ah, vai ter spoiler, já vamos falar. Todo episódio do Dragão Careca tem spoiler. Já falamos isso. É, menos Não, isso também.
0: Não, esse vai ter. Vai ter de pelo menos quatro filmes. Mas são filmes antigos, gente. É. Não precisa se preocupar. E a gente vai avisar antes, tá? Antes de você. No caso, a gente avisou, né? Eu não vou avisar. Fica ligado aí. Filho, não, não! Não, não, mas vamos falar do nome do filme, pra pessoa não desconectar assim, agora. Não, exato, até agora o a não hora, sabe, agora. né,
1: do que, que a
3: gente Tem na falar. descrição, hein. <risos>
0: Às vezes não. Lê. O Bro trata muito mal o teu ouvinte, né? Como
4: é que pode? <risos> Olá, aqui é o Aurim, Ralf Feiticeiro. E no teatro da vida, o meu papel é o papel higiênico. Esse é o tal de um cagão.
3: <risos> eu só passo por merda. Ou tá na merda ou tá no rolo. É. É. Oh,
1: <risos> Deus, <risos> <fala> isso. <risos> Eu achei que ia ser papel de trouxa. É, eu tô papel de boca.
3: Mas não de deixa
0: boca. de ser, né? Porque é o papel, com o pior papel do papel é esse papel aí. Como assim? Eu não entendi. Entendi muito bem o que
1: eu falei, mas... É, é o pior papel do papel, papel é esse nada. papel. Nada.
3: E quem será que faz o papel de Robobo?
2: Ante <risos> Degamon. Oh. Oh. E qual é papel
1: de oh. ele tu usa, Aurim?
5: É Capivara. <risos>
3: Olá, aqui é o Bron e hoje nós aqui no Dragão Careca iremos quebrar duas regras.
5: Eu entendi a referência.
3: As duas primeiras.
0: Ah! Eita! Qual que é a primeira regra?
3: se fala sobre o Clube da Lua.
0: <risos> ah, já temos o spoiler do filme!
3: E a segunda também.
0: Por que, Bron? Porque regras são feitas para serem quebradas. Ah!
3: Que bom! Obrigado. <risos> que bom! Ah, <risos> que bom! Que <risos> bom!
0: Aventureiras e aventureiros. Vó no Bunnies e sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio de Dragon Careca. Onde falaremos aqui sobre quatro filmes. Já vamos falar quais são os quatro filmes, né? Vamos. No meu é Na Droga Dessa Porcaria de Natureza Selvagem. Que foi recomendada por mim. Você vai
3: ser odiado pelos nossos teleouvintes. Não te é amado. assim
0: o título.
1: Não, é Na Natureza Selvagem. Na Natureza Selvagem. Into the Wild. Into the ah.
0: Wild. Parecia um eco do Troá, né? Porque eu <risos>
1: falei A grande <risos> história de Alexander ou Supertramp eu não entendi o que ele falou
3: Supertramp
1: é também conhecido como Christopher né hahaha <risos>
0: Mas enfim, quais são os filmes de vocês
1: aí? Ah, o Brom me recomendou um grande filme aí, famoso por ser vários... Como é que se fala quando tem mais de um filme? É um múltiplo? Remakes. Vários remakes, remakes, remakes. E tem uma animação famosa da Disney aí, né? Só que o filme que eu vi, o último filme que saiu sobre a lenda do Tarzan. Olha aí. Ah, não. Com a Margot Robbie? Com a Margot Robbie e o carinha lá do scarguard e o...
2: Troa,
3: não, Troa, não. Eu tinha te recomendado o desenho da Disney, Troa.
2: Ô, oh, cara, puta.
1: Não vamos gravar mais. Como é que é o nome da atriz? Margot Robin. Errou. <risos> Robin. Robin. O Batman, Batman. O cadê o Batman? Scargarde e tem também Scar -Guard. <risos> o... <risos> não consegue, Letra, não consegue. Não, tem o Scar -Guard. Não consegue, né? E o Samuel L. Jackson. Olha aí. Bom,
0: o Bron foi o clube da luta, que foi eu que recomendei, né, eu acho.
2: Foi. Foi. <risos>
0: Então, é, eu recomendei o Clube da Luta pro Bron. Isso. Qual filme tu recomendou, Bron?
3: Eu recomendei o Tarzan, Troa, mas não o Tarzan novo. O Tarzan da Disney, o clássico. Na próxima vez tu fala direito, então. Tenha fé em tudo que acredita, Ed Motta e Phil Collins. Mas quem que me
4: recomendou um negócio? Eu, o negócio? É, o Aurim recomendou. O Aurim se recomendou o um filme. Porque se o Troá recomendou pro Thiago, quem que... <risos>
1: Não, tá errado isso aí. Que organização boa, né? Quem é que escreveu os papelzinhos? Alguém errou. A Laranja Mecânica foi recomendada por quem? Ah, eu coloquei meu nome no Laranja Mecânica. Vocês não sabem fazer programa? O Aurinho se recomendou. <risos> o Aurim queria muito ver esse filme uh -huh. e criou uma pauta pra desculpa pra ver o filme. <risos> <risos> Só eu que
0: tive que assistir uma coisa contra a minha vontade, então... Aí... <risos> ah, que bom, bom saber. Aí. <risos> e antes da gente começar esse nosso episódio, olha quem tá vindo ali diretamente da selva,
1: ó. Olha ali. Ah, não. Um Diretamente da selva. No meio das folhagens balançando. É, no ah, meio, não sim. combina eu muito vou, vou. com ele, né? Tu fez as esteirinhas pra ele andar na, na grama? Sim,
0: essas esteirinhas aí são baseadas no Johnny 5. Conhece? Lembra? Ninguém conhece essas referências de idoso. Johnny 5?
3: Eu não gostei.
0: Não, em português, 5 mesmo, tá Preciso trazer pra inglês. Não lembro dele Caraca, eu não lembro falei. Do Johnny 5 Era um dos filmes Curto-circuito Eu acho
1: que é o nome do filme Ah, eu sei Daquele robozinho, né Johnny 5. Nossa, eu adorava Eu pegava
0: as caixas De remédio da minha mãe Tomava tudo O quê? <risos> Por isso que tá assim né? explicaria muita coisa né <risos> <risos> Eu pegava as caixas e eu tentava fazer réplicas do Johnny 5 com palitos de picolé e as caixinhas. Nossa,
3: que criativo ele era. Já contou isso aí. <risos>
0: Nunca deu certo. Mas enfim, vamos lá, Robobo. Passa os anúncios da semana aí pra gente, por favor.
5: E depois de ter um contato com a natureza e ficar observando as estrelas de um céu sem poluição, eu lembrei que você também pode nos dar cinco estrelinhas no Spotify e comentar os nossos episódios. Nós lemos todos os comentários que são deixados lá e as estrelinhas ajudam o nosso programa a crescer e ficar mais civilizado ou não. E ser civilizado tem a ver com ser sociável e para ser mais sociável ainda, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais como o Instagram Twitter e até TikTok basta procurar por Dragão Careca ou acessar via links que estão na descrição, lá você poderá encontrar conteúdos exclusivos do Dragão Careca como as estourinhas que está sendo postada semanalmente no nosso Instagram e já que você está no Instagram, não deixe de postar suas fotos super fashion utilizando as camisetas do Dragão Careca. Temos estampas para todas as classes e níveis de personagem. Não deixe de conferir. Links na descrição também. E já que você quer fazer parte da nossa tribo, considere apoiar o Dragão Careca através da guilda do Dragão Careca. Com apenas 10 peças de cobre, você já faz parte do nosso grupo e pode interagir diretamente com os participantes desse episódio. Além de ficar sabendo de detalhes dos bastidores e participar de eventos fechados para o grupo. E nada melhor para confirmar o que estou dizendo do que a nossa mais recente recrutada da guilda que deixou um recadinho para vocês, tocando a seguir.
3: Olá, aqui é a Ana, vampira disfarçada de taverneira e uma das mais novas arremessadoras de churisteta na guilda do Dragão Careca. Falo diretamente aqui do Condado de Londrina, no Paraná. Vim compartilhar um pouco sobre como tem sido O dia a dia na guilda, e já adianto Que esse grupo não é para amadores Nos últimos dias rolou campeonato de karaokê list de carecas e gincana Do Google comandado pelo Tia Mate, Que aliás nos mostrou um adorno Da sua casa que é bem sugestivo Mas enfim, se você não quer perder Nenhuma aventura e estar sempre por dentro De todas as novidades do dragão careca Entre já para a guilda, você pode Contribuir com peças de cobre pelo PicPay e pelo Padrim, se eu fosse você Assumiria um cargo na guilda bem rápido. Ouvi falar que nessa semana vai rolar uma batalha de rimas. Será que o Truá, no seu bar do favorito, vai mandar bem? Um abraço, espero vocês lá.
5: Obrigado pelo seu recado, correspondente. E é muito triste saber que, assim como o Tiamat, que não consegue fugir da sociedade, eu não consigo fugir desse grupo que me despreza tão...
0: Muito bom, muito obrigado Robobo Valeu. Por mais os anúncios da semana né? O que, que vocês acharam desses anúncios aí? Bom? ouvi anúncios melhores
1: Eu achei que podia ter uma trilha sonora O anúncio pra mim bom é que tem uma trilha sonora Daquelas assim, sabe? Seria bom hum, Quem sabe tu não começa a fazer então Faz anúncio em forma de música, tro. O que tu acha? Eu vou provar que a gente não precisa de máquina Pra ficar fazendo essas coisas Eu vou começar a fazer uns anúncios mesmo <risos> Olha Caraca, só Que ótico Robobo, <risos> né? Pra provar que eu não gosto dessas máquinas Eu vou pegar, construir um anúncio Que eu vou criar numa IA aqui Ah tá Vou <risos> construir ir um anúncio, caraca. Entrar num chat e aí vou pedir pra fazer uma... Vou
0: fazer uma placa, né, que não vai fazer sentido nenhum, que é o um podcast é só áudio, mas tudo bem. Ué. E sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio sobre... Fala aí, Bron, como é que é o título?
3: Filmes bons.
1: Não. <risos> não, não, é não? A Natureza mecânica. Natureza mecânica do... <risos> A lenda da natureza
0: mecânica do Tarzan.
3: <risos> Tarzan da luta. Ensaio <risos> sobre o papel do ser humano. Nossa, chato voltou. <risos> Esse foi, foi melhor. Boa. <risos>
0: Pra gente começar, então, eu vou sugerir aqui Que a gente dê uma breve sinopse Sim Dos filmes que a gente assistiu, tá? Sobre o que se trata, né? É, do que se trata Porque daí se o teleuvinte não assistiu o filme Mas quer participar da discussão aqui Ele pode, né? Fica à vontade dele Eu vou falar, então, sobre Na Natureza Selvagem Que é um filme que quem ouve o podcast e acompanha A gente sabe que eu critico Que eu acho um péssimo filme Eu acho que não faz muito sentido Mas eu reassisti ele pra gente fazer essa gravação Eu ainda achei ruim dentro da perspectiva que eu tinha dele eu achei até pior mas olhando por outra perspectiva eu acho que agora ele faz um pouquinho mais de sentido pra mim ó tá?
3: oh. olhou de olho aberto né é. Sim, com os olhos bem abertos. Eu saber
0: Ele é um rapaz que se forma na faculdade, termina a faculdade, e ele meio que rejeita a sociedade. O né? sistema. A organização, o sistema capitalista ali do meio onde ele vive. Uhum. Ele rejeita e ele simplesmente decide, ah, vou ser um mendigo. Gente, e aí Caraca. Não, viaja...
1: não, não, começou errado. O cara já usou totalmente o preconceito do troço. Não, não, não. Ele decidiu, eu vou abrir mão. Cara, o mendigo, a própria palavra mendigo, o mendigo, ele está na sociedade, ele necessita das coisas da Tipo, normal. Ele não tá fugindo da sociedade. O menino não mendigou nenhuma vez.
0: É? Não. O que eu quis dizer é o seguinte: ele decide que ele não quer fazer parte do sistema capitalista é, e ele rejeita. Só que a partir do momento que você tá dentro de uma sociedade capitalista e você não aceita o capitalismo, você não vai conseguir
1: nem se alimentar direito que você não vai ter condições de fazer isso.
3: Mas não é capitalista, vai muito além do capitalismo.
1: O filme é sobre o resgate da origem do ser humano, cara. Tá bom. Deixa eu voltar a minha sinopse. Então ele
0: decide abrir
1: mão de tudo e
0: vai viajar pelos Estados Unidos ali em busca do Alasca, que é onde ele quer chegar,
3: né? Não.
0: Não é o Alasca que ele quer chegar? Ele quer ir pro norte.
3: Ele vai chegar no Alasca, mas ele não quer ir para o Alasca. Ele quer sentir a natureza. Não, não, não,
0: não, 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 senhor, porque ele fala isso, eu acabei de assistir o filme, ele fala várias vezes que ele tá...
3: Indo em, em direção ao Alasca, tá? Tá, mas o Alasca é uma metáfora.
0: Mas foi o que eu disse, ele quer ir para o Alasca. Tá? E aí, Beleza. ele passa por uma aventura onde ele conhece várias pessoas. Ele troca experiências com as pessoas. Pra chegar no final do filme, ali ele acaba com fome. E <risos> Isso é real. Se love, você lotou, desmerecido no é filme. Real. Isso um é um caso real filme. também. Exato, é baseado num caso real. Inclusive, a foto que aparece no final do filme é do, da
1: pessoa real. Né? Inclusive, a, a frase mais potente do filme: a felicidade é o quê? A felicidade só é válida quando é compartilhada. Exatamente.
0: É muito boa essa frase, inclusive. Essa... Eu tenho que dar o braço a torcer, porque é muito boa. Muito bom.
3: Então, Clube da Luta não é um filme sobre um clube. Onde pessoas lutam. Ele é um filme sobre o ser humano.
0: Só um pequeno comentário, Bruno, da sinopse. Eu, particularmente, eu tenho a impressão que por causa do nome do filme, ele afasta muita gente. Sim. Sim, sim, sim. Tem sim. uma impressão errada do que, que se trata. Acho que é só um filme de briga, alguma coisa assim,
3: né? Exato. Acho que até foi esse o, o objetivo, mas depois a gente complementa isso. Uhum, claro. Mas basicamente é o rapaz sem nome, né? O famoso, acho que ele chama de narrador, que é o Edward Norton. Onde ele está infeliz com a sua atual conjuntura de sociedade de vida, onde ele conhece Tyler Durden, que é praticamente o seu contrário a tudo que ele talvez queria ser, uhum. e aí desenrola em várias situações. Legal, bem louco.
0: Baita filme, hein? Inclusive, fui eu que te recomendei, né, Bron? Esse, uhum. por muito tempo, eu acho que foi o filme mais relevante de todos os que eu já assisti.
3: Eu acho que ele é superestimado, mas é legal.
5: Obrigado, amigo. Você é um amigo.
3: <risos> Obrigado Não, não que eu fale que algo superestimado é ruim Muito longe disso Não
2: parece
1: A Lenda de Tarzan, que é um filme consideravelmente recente Ele vai recontar a história de Tarzan Mas já começa o filme com o nosso amigo João Clayton O quê? Em Londres Clayton. na sua... É
0: John Clayton mesmo, louco, porque eu não sei como é que é o É <risos> John Clayton. <risos>
1: ah, John Clayton. O John Clayton e a Jane já estão super, né, o John Clayton super civilizado e tal, tem toda uma relação já social, ele é um lord, né, mas aí é uma missãozinha lá, que ele tem que voltar pro Congo pra resolver umas paradas do passado, tem umas tribos lá, com o pessoal do vilarejo que ele defendia e tal, e aí ele vai combater um escravagista, tem toda uma relação com escravagista e ele vai visitar a família macaco dele que morava lá, né, os gorilas, que criaram ele, a família e bater e dar soco em macaco basicamente wow. <risos> o Clayton foi criado por gorilas o Clayton foi criado por gorilas o grande gorila é o... tem um nome bem estranho lá, criou ele. Não era o Tarzan? o Clayton é o Tarzan. Ah, isso bom. Não sim. Clayton é o vilão. Se o Troá falou é isso.
3: Não, cara.
1: O Clayton é o Tarzan, o nome dele, quando ele vai e civilizado. Ah, então
3: misturaram nesse filme teu aí que tu viu. No original não, no original o Clayton era o vilão John Clayton
1: III. Ah, é o filho o vilãozinho que tem aqui, na verdade, é o Leon, uma coisa assim, Léo.
3: Não, então tá, mudaram esse filme. O que eu tenho é diferente. O Clayton era o vilão. Aham, uhum, no original, né? Que é de 99 ah. da Disney. É o Clayton é o vilão. Que vai lá, tava com a Jane. eu lembrava do Clayton, hein? E o Tarzan era o Tarzan. É. Só pra pontuar aí.
0: É, eu não assisti esse filme,
1: então o que o Troá falar eu vou acreditar, tá? Então, é, eu também. <risos> Porque é perigoso, né? É muito perigoso. O um filme tem uma fotografia <risos> muito legal e algumas coisinhas legais até assim, mas é um filme de entretenimento, né? É como todos, né? É como todos. Não, acho. não. Eu não acho que os demais filmes aqui são filmes de entretenimento. Obras de arte. Acho que apenas Tarzan é. Entreter com tudo, né? Ah, isso sim, isso sim, né? Mas. Hein? Pedaço de pau e um. pessoal que curte cinema sabe o que eu tô falando. Cachorro correndo atrás do rabo. Sétima arte. Sétima arte. Bom, o filme Laranja Mecânica
4: fala sobre...
3: Não fala sobre laranjas e nem mecânica. A Holanda de 74.
0: <risos> só um detalhe, Aurim, enquanto dá a sinopse, tu nunca tinha assistido, né? Foi a primeira vez que tu assistiu esse filme. Primeira vez, primeira, Exato, primeira vez que tá. eu assisti. Talvez seja a sinopse mais importante daqui. ó oh, Eu também nunca assisti esse filme Tarzan Sério? Eu não, eu só assisti o da Disney. Tá, então o Aurim talvez tenha a sinopse mais importante daqui. A vida é tão bom.
4: O filme Laranja Mecânica fala sobre esse jovem que é líder desse grupo de jovens arruaceiros e bandidos numa Inglaterra louca. Eles fazem atrocidades, entram em casas, batem em mendigos, roubam e fazem coisas perversas.
3: Quebram um dragão de porcelana.
4: Até que esse jovem, o líder, é traído pelos outros do grupo dele e é preso. E na prisão ele é levado meio que quase voluntariamente pro um experimento onde tirariam a maldade dele. Oh.
0: E é um filme que ele te passa algumas mensagens, né? Por exemplo, essa parte do, do ser um ladrão é melhor abrir o olho, né? Ah. <risos> tava
1: pensando
2: em fazer uma piada.
0: <risos> eu vou ser crucificado aqui, tá? Mas pra mim, o Laranja e Mecânica também é um filme super estimado. Eu não gostei quando eu assisti. E eu sei que ele é cult. Tipo, é, é cult, o pessoal né? faz camiseta com personagem ali. E eu, cara, eu assisti. Talvez eu tenha que reassistir ele, tá? Mas eu não deu muito certo com a <risos> atualização. É um filme datado, achei. É, ele é um filme datado e ele é um filme bobo. Eu acho o roteiro
3: dele meio ruim, cara. Para com isso aí! Tira isso aí, Simone! Não, não fala isso, cara. O que que é isso? Não, não,
4: não. não. <risos> datado tava bom
3: já. Rapaz, dessa idade, falando essas coisas. É uma obra de arte. <risos> é, cara. É... Atemporal.
4: Então não é datado, então. Não. <risos> não,
1: <risos> não é, é datado, cara. é atemporal.
3: <risos> não, são opiniões distintas, tá?
1: Sabe aquela galera que vê filmes da atualidade, e aí depois vem um filme antigo e, nossa, esse é parecido com um filme que eu vi ontem. O cara não reconhece que os filmes novos são influências, né, dos filmes. Ah, exato. Claro, Antigos. claro, tem que entender quem é que veio antes, né. Tá falando de mim, entrar Vai morrer. Não, não.
0: <risos>
4: o Laurinho invocado, né? Bateu. muito disso, cara. O cara fica lançando direto
1: pra mim. Última vez eu digo, falando Maurinho, não sei o que, tu o que, cara.
3: O <risos> que que é, meu? <risos> então, assim, ó, um tópico pra gente começar a discussão é por que a gente tá falando desses filmes particularmente?
1: Ah, não sei. Me recomendaram ainda errado ainda. Não, eu recomendei certo. Tu olhou errado, troca. Poxa. Não, não, não.
3: Lembro ah, perfeitamente
1: na reunião de pauta eu dizendo, é o mais atual, né? Sim, sim, tem que ser o mais
3: atual. É um desenho da Disney de 99. tava tá, se tudo bem. Então assim, ó, por que que nós estamos falando desses filmes em específico? Porque queriam me castigar. Por Porque isso. eles tratam do ser humano, Tia Mate, do ser humano. Esse negócio que você não sabe, que que é, Sim. mas a gente sabe e a gente vai falar e, Tiamat, para te dar uma base já que você pede, né, uma base teórica do ser humano, não sei o que eu vou te explicar mas não com as minhas palavras, e sim com as
1: palavras de Sigmund Freud
2: caracas,
1: ai maravilhoso olha só, só que eu não gosto dele bipolaridade não é uma simples mudança de humor, mas eu... tem uma frase boa não
3: sei se <risos> conhece, Tiamat, que ele tinha uma teoria da psicanálise, né, da personalidade, do indivíduo, toda essa teoria aí da personalidade e ela tem três pontos principais que é o it, significa impulso. Yeah que são os instintos, né, os desejos mais primitivos do ser humano, o princípio do prazer é uma característica, né, uma estrutura a segunda é o ego, que é mais pro lado da razão, que é como que tu coloca, a pessoa egoísta tem toda essa, passar a ideia da personalidade dela para os outros e é tipo, o que vai manter o teu equilíbrio entre as vontades igual eu falei do id, né, toda essa questão do princípio, com as repressões que o superego, agora vai entrar a terceira superego, vai falar sobre a moral, que também é conhecida como o ideal do ego. É onde que você vai controlar os instintos mais animalescos. Muitas vezes sacrificando essa ideia que você tem no id. Então, segundo Freud, tem toda essa questão que forma a personalidade do ser humano, Tiamante.
4: Como é bonita essa história. Eu cheguei a chorar.
3: Muito emocionado.
4: Porque...
0: É, os draconatos também tem isso, mas eu não vou citar os filósofos aqui da filosofia draconiana,
3: senão vai desmoralizar qualquer coisa que vamos falar sobre humanos aqui, né? Falando sobre ego. E aí que está. Onde que essa parte se enquadra em cada um dos filmes. Eu posso começar falando sobre Pode. o meu meu filme, Clube da Luta, olha aí que o Chiamatti me recomendou. E eu percebi que o Tyler Durden, interpretado pelo Brad Pitt, é puramente o id, que é o impulso, que é justamente uhum. querer o prazer, querer ter um uhum. instinto mais primitivo é aquilo é o descontrole total. Enquanto o personagem principal, né, o narrador Edward Norton, ele não é o ego, ele é o super ego. Ele é a repressão, ele é o trabalho estável, o trabalho que dá dinheiro, que faz tu comprar as coisas e vai cada vez mais reprimindo o id. É,
0: mas o superego não é um, uma mistura dos dois?
3: Não, o superego é o contrário do id. Seria a
4: razão, né, o
3: superego? É, não, ele é a moral, o ego que é a razão. Ah, uhum, entendi. É, são as, o superego são as normas da sociedade, é justamente o controle do teu id. É o contrário do id. Se o id fosse o fogo, o superego seria o gelo. Errou! No caso é água, né? É <risos> E o ego seria o quê? O ego seria o... o
2: gelo, o gelo, o ego, o gelo
3: O ego é o vapor É, o vapor, o equilíbrio Que vai deixar um pouquinho de um, um pouquinho de outro
1: uhum. Se eu fosse dizer pra ti uma coisa Sendo sexo Estando relacionado com amor, tá? Tu acha que O amor é mais ou menos primitivo Que o ódio? O amor, ele tá no mesmo Nível do ódio. Tá no mesmo nível?
3: Aham uhum, Mesma coisa. São sentimentos tão básicos do ser humano. São sentimentos básicos Que são contrários, mas Os dois são a base. Porque que o Durden, ele só demonstra o ódio? Ele só demonstra o ódio porque, na verdade, nem é ódio, Troar. Talvez tu interprete como ódio.
0: Eu nem vejo como ódio. Pra mim, o Tyler Durden, ele é uma manifestação do caos. Caos?
3: Não é caos também. Não é caos.
0: Eu acho que ele é caótico. Claro que existe uma ordem, porque ele planeja as coisas. Mas o que ele busca, o objetivo dele é gerar o caos.
3: Não é. Por quê, ele tem uma ideia por trás de tudo, não é o caos. não é chegar e quebrar tudo e ser preso, e, sabe? Não, ele tem um planejamento, ele tem algo, porque ele quer e ele tem uma ideia. E aí é que tá nesse filme especificamente, essa parte dele combater tudo, ele acaba criando uma sociedade dele, ou seja, ele é o id puro, ele é impulso, ele é desejo, ele é... Ah, tá, mas o id é caos, cara. Instinto. O id é caos, não? Não, não é caos. Não tem relação com o caos. Tem a relação com tu fazer o que tu pretende fazer, o que
1: tu quer que seja feito, sem dar bola pra nada. É, mas o Tiamat tá justamente colocando o caos nesse pacote aí, entendeu? Tu não tem o filtro de nada. Tu você tá à deriva do teu instinto e do tua. É, né? É assim, ó, Tiamat. É tu comer um bolo de chocolate inteiro. Sem se lambuzar.
3: O quê? E não tá nem aí.
0: <risos> não, aí sem se lambuzar aí tu tem um talento né?
3: É tu acordar e sair pelado na rua pra ir trabalhar e é azar. Tu não tem regras, né? O que que é o caos?
0: É a ausência de regras, né? Tem uma ordem. De ordem, né? A ordem também pode ser entendida como um conjunto de regras, né? E o caos, ele é justamente essa ausência. Quando não há regras, quando não há ordem, existe o caos. Porque o Tyler Durden, ele pode simplesmente estar andando na rua e daí ele decide atravessar com um monte de carro passando.
1: Mas é que ele faz planos. No caos não tem planos. É. Ele me lembra
0: muito o Joker do Hit Ledger, ah, que ele fala que ele é, boa, caos, ele é o caos. Ele é o caos caos puro, mas ele planeja tudo minuciosamente, né? Então não é caos puro. Puro não é. Mas foi o que eu disse. Ele não é caos puro. O objetivo dele é gerar o caos. Mas pra isso ele precisa da ordem, que é através do planejamento. Já viu esse filme, Aurin? Não. O Clube da Luta tu nunca assistiu? Nunca. Nossa, Aurinho, tu tem que assistir então. Comandaram o filme errado pra ele, hein? <risos> que filmasse. Ô, Aurinho, assiste hoje.
1: Eu também acho o filme muito superestimado, hein? No mesmo pacote quase do, do... Sério? Eu acho também. Eu acho que não é essa coca toda aí, não.
0: Por que tu não acha ele bom? Ó, só lembrando aqui, a gente tem um spoiler principal do filme que a gente não falou e que o Aurinho não assistiu. Então a gente não pode tocar nesse spoiler que faz toda a diferença pro filme.
4: Eu já sei, já. Eu já sei desse
3: spoiler.
0: E merda? Hein? Droga. Exatamente. Eu assisti sem o spoiler e esse spoiler faz toda a diferença no filme. E tem que assistir assistiu duas vezes. Exato. Depois que tu
3: descobre uhum.
0: tu começa isso a ver. Que eu falo. Esse filme é um filme que ele é dois filmes em um só. A versão do filme que tu não sabe, tu não assistiu todo ele uhum. e depois tem uma outra versão que é criada nesse filme a partir do momento que tu assistiu todo ele. Por isso que eu achei ele muito bom.
1: E tem também, tecnicamente, easter eggs que tu pode depois descobrir que tu nunca percebeu no filme, né? É a segunda vez, é o que eu tô falando. Ah, na segunda vez eu não peguei easter egg todo. Nossa, tem um monte de easter egg. Mas a primeira vez eu já tinha visto um flashzinho lá, de um framezinho que aparece o Durden lá. O Pinto? Ah, não, o Pinto, é, o Pinto. Eu vi o Pinto. É, eu vi o Pinto também. Na primeira vez. Que Pinto? Tem um pinto que aparece um framezinho de pinto. O filhotinho de galinha? É claro. E por que que tu acha que ele é superestimado, estimado, Não me respondeu ainda. Porque ele tá entrando nesse pacote cult aí também, nos primeiros Mind e com plot twist, esse tipo de coisa assim, sabe? Mas eu, eu acho que ele só ganhou uma fama a mais, justamente por um momento que tava carente desses tipos de filme, assim. E aí ele se tornou o pop, sabe? Pra mim, ele não acrescenta muito. A história dele é muito interessante, ele tem um drama legal, tem a Bohan também, que já vale já 50% do filme. Uhum. E ela é muito esposa, né? <risos> ela é muito esposa. Provavelmente. <risos> Você, teleovite que
0: acompanha o Tragão Careca, Deus dos Primórdios aí, sabe a referência disso. Exatamente. Às vezes, não. Tá, mas eu quero saber qual é a ligação que todos esses filmes têm. Onde que eles se conectam. O
4: falou exatamente onde eles se conectam.
5: Hum,
1: interessante. É
4: essa teoria do Freud de ter o Weed,
1: é isso? Uhum. O Weed, o Ego e é Super Ego. É da teoria da personalidade. É porque assim, ó, imagina, a lenda do Tarzan, né? inicialmente, conta de um de uma criança, né, que os pais delas tiveram essa criança no meio do mato, uma selva, e depois que esses pais morreram, ela foi criada por macacos. Ela foi criada por gorilas. Então ela foi aceita ali numa... Eu não sei como é que se chama o conjunto de gorilas. Alcateia. Tava ruim. A vara de gorila. Agora parece que piorou. <risos> a, vara de por... a vara mesmo? <risos> não, não é de porcos, é claro, eu acho. Alcateia de louco. É um grupo de, de gorilas. Na selva, né, que pega essa criança e começa a criar aí a história do Tarzão, um livro bem antigo, lá de 1900, início de 1900, né, que é meio baseado até na lenda, de Roma. É um bando? Ou uma macacada, pode ser também. Uma macacária também. Macarronada.
2: Ô, oh, cara burro!
1: É onde se inspira Mogli, é onde se inspira a lenda de a criação de Roma. Somente o necessário o extraordinário é demais. Exato. E assim, ó, seria possível se o ser humano nascesse num meio selvagem, ele se tornar apenas selvagem, ele não tem nenhuma relação com o lado humano, então seria possível ele meio que esquecesse outra genética dele, que enfim, levou anos e anos, supostamente, pra evoluir, né? Então meio que esse questionamento. Só que o Tarzan, ele é um exemplo de um cara que vai pra sociedade. E aí ele entra no no quê? No superego, principalmente, né? Ele vem pro controle. E aí o que que acontece? Ele vai abrir mão dos impulsos dele, que por um animal com certeza não tem essa referência de id, e superego, é só instinto.
0: O Tarzan, ele é um exemplo que ele tem só o id e depois ele aprende a ter o superego, porque ele vai aprendendo a viver em sociedade e eu acho que só depois ele tem o ego, né? Exato. Porque primeiro ele tem que aprender o que é certo e errado e aprender a usar o bom
3: senso pra isso, que é o super ego. aí é que tá, na verdade ele tem o ego da macacada. Que seria? Hum. Da razão em viver na sociedade de macacos. Depois
1: ele troca pra dos humanos. E tem um momento que ele vai enfrentar um gorila, que é um antigo amigo dele, gorila.
2: Já vem o um homem macaco correndo atrás de
1: com isso. Exato. E aí ele tem, olha só, a audácia de enfrentar peito a peito. Joga um excremento no amigo. <risos> não, muito pelo contrário, os dois correm na direção do outro e dão um soco no outro, mas sentam-lhe o é, um soco. Aí
0: a gente vê quem começa a vir tirado, né? Porque se um gorila te
1: dá um soco, não <risos> sobra muito lugar. Porque... Não, mas o Tarzan, é o é Clayton... Só um, mas era
0: um
4: soco no
1: soco, é o soco dele bateram no Soco. Isso. Ah. E um braço do Tarzan cairia, né? Se fosse... uh -huh. <risos> um
0: verso um pouquinho mais
1: realista. Não, mas o, o Tarzan, ele tem um, uma estrutura estrutura corporal diferenciada, entendeu? Ele até mostra, tem, no começo do filme ele tá com as criancinhas no museu lá e tal, e ele mostra que a mão dele é mais grossa, a mão grossona assim, sabe? E ela dobra de um jeito diferente e tal. Que
4: delícia, cara!
1: Ia ser muito legal, muito legal se o Darwin tivesse vivo pra assistir esse filme. É, exatamente. <risos> e aí dá uns flashbacks de como ele era quando ele é criancinha e tal, né? Enfim, né? E aí ele volta pra lá, conhece uma tribo lá de pessoas que ele ajudava, e descobre que tem um cara escravagista lá, tem toda uma Uns caras roubando diamantes e tal. Nazistas, nazistas, falta nazista É, não, é uma galerinha lá que colonizadores, né, e tal. E o que que acontece? Ele se junta com a selva todos os animais da selva, pra enfrentar essa galera. E aí, altas confusões, né, nesse lugar. Hoje, na Sessão
0: da Tarde... No universo também realista, eles perdem porque os caras têm
1: armas. Né? Não, aí é que é. tá. Não, não há arma. Porque Fel. o. Ele toma um. É soco de gorila. Exatamente. Briga no soco. <risos> Dá que eu te dou outro. <risos> e o legal dessa questão da condição humana é justamente questionar isso, né? Seria possível? Eu acho que entra muito em relação ao na natureza selvagem. Porque o Super Tramp lá, ele quer entrar nessa conexão mais primitiva. Ele quer abrir mão do sistema pra se conectar com o que ele acha que é o real. Uhum. É o Tarzão. O contrário. O ser humano, por natureza, ele sempre teve relação com o mundo natural. E, aos poucos, ele foi construindo um mundo inteligível. Uhum. Foi construindo uma sociedade. Tem toda essa questão, né? E aí, isso é tudo um simulacro. O verso é repetido
0: 44 vezes.
1: Eu gosto dessa palavra, bro. É.
0: Aí chega o ponto que eu mudei a minha percepção, porque se eu fosse pensar desse mesmo jeito que tu, foi o que eu falei. Eu até acharia o filme mais idiota do que eu achava antes. Eu assisti o filme de novo e, pra mim, eu vi uma perspectiva que ele não é um filme sobre a conexão do homem com a natureza. Não, não, não. Ele é
1: um filme sobre a conexão com a natureza. Vamos falar certinho agora? Eu não acho mas, isso. É isso que eu tô dizendo. Cara, mas para. Deixa eu explicar. Vai lá. Para, para, para. Ele não teria nenhuma dessas conexões se ele não tivesse o contato com o mundo civilizado, porque ele consome todos os autores possíveis, racionais, falando sobre isso. E ele cria essa visão romantizada da natureza, que é só nos livros. Ele usa muitas metáforas de livros, não dá é muito isso. Só que o mundo da natureza não é esse. Então ele é um cara que não tá preparado pra isso, entendeu? Uhum. E e aí ele percebe que o que ele quer uma felicidade, é só essa experiência, mas não é aquilo ali. Tanto é que ele sente a falta no final, ele percebe que o mundo ideal não é aquele.
0: Mas sabe por que, que eu acho que não é sobre isso? Troca? Isso é uma desculpa que ele usa, que ele quer conhecer esse mundo romantizado do que ele leu, mas na verdade ele tá numa fuga... Dele mesmo? Não é dele mesmo, é da família dele. Ah, também, ok, mas... Porque a família dele é o ponto principal, ele vive durante todo o filme, ele tá voltando, tá? A irmã dele explicando o filme também, o é. quanto ele brigavam. Sim. O pai batia na mãe. Chegou um momento que eles iam pedir divórcio e queriam que os filhos escolhessem uhum. com quem cada filho gostaria de ficar, eles enquanto criança. Então, há um trauma muito grande que faz ele rejeitar a sociedade e a organização social, porque a família é um exemplo, é o maior exemplo
1: que ele tem da organização social que ele tem. Né? É uma hipocrisia também pra ele, toda essa questão de manipulação.
3: Eu acho que é uma influência, mas não é o principal, entendeu? Eu sou um só... Só é. pequenos conjuntos que formam a ideia toda completa dele. Eu concordo. Mas façam assim,
1: reassistam esse filme tendo essa perspectiva na cabeça. Mas é que é uma soma de coisas. Eu concordo que é uma soma de coisas. É uma influência de tudo que ele lê, uma influência do que ele acredita, é influência dos traumas e tudo isso. E a jornada que ele fez foi apresentando pessoas que ele diz caraca, olha como esse cara vive, que legal. Ele não teria não é, não experimentado é, não. isso. Tem esse
0: aspecto que tu tá falando, mas o aspecto que eu tô falando é o seguinte. Que motivou ele a dar o pontapé inicial né? Isso, é, ele tem esse trauma porque a família dele vive nessa guerra, nesse inferno psicológico que existe ali, é uma família muito quebrada, né? E aí ele quer fugir disso, então ele vai em busca da vida dele, só que o que que acontece? Durante todo o filme, ele conhece pessoas que dão um âmbito familiar pra ele, e por ele estar tá nessa negação da família, porque ele tem um trauma como aquilo, como por exemplo, ele conhece aquele casal de hippies, Sim. a mulher do casal, ela vê ele como filho. Cara, o
1: velhinho aquele também, velho como filho. O velhinho quer adotar ele e ele vai embora. Ele tá fugindo da família. Sim, porque isso tudo vai manter ele afastado do objetivo dele, que é ficar sozinho e ir pro norte, entendeu? É que aí que tá,
0: na minha leitura não é por isso que ele tá, não é por causa do objetivo ai, ah, é porque eu quero ir pra natureza. É justamente porque ele pensa assim, ter uma família é ruim, ter uma família, a família não faz bem, foi a família que me fez chegar a esse ponto, entendeu? Ele rejeita toda a família. E daí naquele momento que que ele realmente alcança aquele objetivo dele de ficar isolado na natureza. Ele não alcançou o objetivo final, cara chegar no Alasca enfim. Ele meio que se ilha ali, porque ele, depois ele tenta ir embora e não consegue mais, né? Então ele meio que se prende na natureza. Quando ele chega naquele momento que ele tem justamente a frase que tu comentou, né? Que é a felicidade só vale quando ela é compartilhada. Ele entende que a visão que ele tinha não é o absoluto. Ele rejeitou várias famílias maravilhosas que queriam ter ele por perto porque ele tinha esse trauma. Então eu tive essa leitura. Até o filme cresceu pra mim. Porque se fosse só um filme ah, eu rejeito a sociedade, eu quero ir pro mato, passar trabalho aqui, não sei caçar vou aprender a caçar, quero ficar fedorento,
1: ser expulso de trem, uh, essas coisas. Se fosse só isso, o filme é pequeno. Não, cara é que tu, amate te não tem essa perspectiva pra ti não faz sentido uma pessoa não tendo traumas, não tendo problema nenhum, ela por si só querer fazer isso. Pra ti não faz sentido. Pra mim faz total sentido. Esse, o trauma dele é a família ruim que ele tem lá de princípio. E aí se
3: ele descobre uma família boa, não. Então o que eu tenho como família que eu não quero, que eu quero me livrar disso, é uma coisa ruim. Vou lá, ah, conheci uma boa que é o senhor lá, o velhinho, o casal. Eu vejo que isso é legal. Por que, que eu não vou querer ter uma família agora que eu sei que família não é só aquela coisa ruim que eu conheço?
0: Porque não é assim que trauma funciona, Bruno. É. Tu tá pensando totalmente com a razão. Não é, ai agora eu sei que essa família é boa. Não, na versão dele, por mais que tu a ponte que é bom, ele tem um trauma que vai empurrar ele. Isso é do próprio instinto do humano. A partir do momento que ele descobre que se ele chutar uma pedra ele vai quebrar o pé, pode ter uma pedra de plástico que ele não vai chutar, porque ele acha que ele vai quebrar o pé, entendeu?
3: Mas aí nesse caso ele chutou, porque ele sabe que família é uma coisa boa. Ele
0: chega no final do filme, que é a conclusão inicial que ele tinha que era horrível viver nessa sociedade que era a família dele, não se enquadra a todas as famílias. E aí foi a compreensão que eu tive, que é no momento que ele cria essa frase, entendeu? Que é um arrependimento então esse filme, o final desse filme, é sobre um arrependimento dele. Ele teve uma jornada onde ele teve todas as chances de ter essa estrutura familiar novamente e ele repudiou tudo porque no começo ele teve um trauma. Um filme sobre arrependimento. O filme inteiro tá tentando mostrar pra ele que não é bem assim, que tem o lado bom disso também e por um trauma ele não
1: consegue, entendeu? É o mago de osso, cara. fundo é mesmo aquela clichêzona. O homem por trás da cortina. Não, não. De nada como o meu entende? Tipo, essa parada assim, né? O cara tava fugindo dele mesmo. Só que a grande questão não é essa. Eu tô querendo questionar o seguinte. Mesmo ele não tendo um trauma, vamos supor, mesmo a pessoa não tendo um trauma... Quer fazer um exercício aqui? Não necessariamente, tá? Porque essa é a tua leitura. Tu acha que o trauma foi o grande influenciador, tá? Uhum. Eu já acho que não. Ele pode ter sido um pontapé. Mas mesmo a pessoa não tendo um trauma, vamos supor, ela pode, por si só, querer esse contato com a natureza. A pessoa pode decidir isso pra vida dela. É, não é que ela tá decidindo ter dificuldade, necessariamente. Não é que ela tá dizendo, ah, eu vou abandonar tudo que é bom do seu não é isso, É pro Tiamat é isso pro Tiamat realmente, tipo, não faz sentido tu sair do mundo urbanizado eu já discuti várias coisas com o Tiamat sobre isso e tal, e eu cheguei a essa conclusão, né Porque aí ele essa leitura é impossível, só que eu fico pensando, a grande questão do filme é ele teve tantas influências de livros que ele leu, tantos, principalmente o Thoreau Thoreau é o principal filósofo ali que ele vai filósofo não, ele escreve romance, mas basicamente ele tem essa filosofia, que ele escreveu o Walden A Vida no Bosque, e que é o que influencia todos os outros, essa era dos hippies e tal, né, tanto esse movimento e ele começou a ler tudo isso Romantizou toda essa parada E pensou, caraca, velho Que incrível Ele somou o útil ao agradável E partiu, entendeu? Só que ele percebeu que não era bem assim Nos livros é uma coisa Na vida real é outra Então tem um pouco de tudo, cara Tu não concorda que é uma fuga dele? Sim, claro É uma fuga Mas é uma fuga principalmente Uma fuga dele mesmo Que se torna uma fuga dele mesmo, sabe? Eu acho que é uma fuga Da relação que ele vivia com a família É, não É uma soma, cara Eu acho mais legal ver essa soma de tudo Porque daí o filme se torna mais complexo, sabe? Eu acho que é uma soma também É que se tu reduzir uma coisa a algo fica muito tosco, sabe? Fica muito... É,
0: é sociedade no geral. O que eu tô tentando falar é chegar no âmago da causa, entendeu? O causal daquilo. Nessa não sociedade perfeita que seria, ah, viver na floresta, viver no meio do mato, ele viu nessa... Uma oposição ao estado dele. Ele viu como uma solução do problema dele. Ah, é,
3: mas ok. Ele viu como uma forma de solucionar o problema dele. É que isso é uma interpretação do Tiamat, tá? Assim como a do Troia, a minha também. A do Aurim que eu não sei qual é. Você assistiu esse filme, Aurim?
0: Não. Do Natureza Selvagem? É, então não, eu não assisti nenhum filme que vocês assistiram. Que merda. Hein? Eu consegui <risos> contribuir bastante na
3: Cara, tu olha a Mona Lisa, tu vai falar o quê? Tu vai falar, ah, não sei o que, não, tá errado. Eu tenho... Não, é basicamente isso, entendeu? A questão é: teve a viagem dele, ele vivenciou coisas, ele estava cansado da sociedade sociedade entre aspas, de todo o cenário dele e o final não foi como ele esperava.
1: Conhecendo que eu conheço o Daurin, eu posso afirmar que ele iria curtir muito esse filme. O Aurin é o cara do mato. Tomara, Daurin. Por quê? Porque, assim, a primeira vez que eu vi o Aurim eu imaginei que ele tinha esse...
0: Preconceito, é só porque o cara tem cabelo comprido e barba, automaticamente o cara é horrível. Não,
1: não, não, não. Eu vi fotos conceituais de Aurim que eu pensei que tem maior cara de... Esse cara que faria um mochilão, sabe? Uhum.
4: Ah, ok. Tu faria um mochilão, Aurim Faria, faria. Mas olha só, eu fazer um mochilão não quer dizer que eu... Vai passar trabalho, claro. Não, não. Esse filme é lento? Eu não gosto de filme lento. Ele é um filme lento.
1: É, ele é um, é um drama.
4: Ele é um filme contemplativo. É contemplativo, é uma boa para
0: Parada? parada? Adolfo. Não, não, eu cara, é porque tu acompanha uma trajetória dele, ele... É uma jornada. É um road movie, sabe? É, um road é, movie. Um uhum. Tu acompanha
1: uma pessoa viajando por vários lugares. Falando em road movie, tem uma parte no filme que pra mim não faz muito sentido, até que eu me lembrei agora, que é quando ele olha pra câmera. Tem uma hora que ele olha pra câmera e ri, faz uma brincadeirinha. Não sei se tu lembra, chama?
0: Ah, eu acho que eu vi esse momento, mas eu... Pois é, uma quebra de quarta
1: parede que... Uhum. Ele tá comendo uma maçã, aí ele fala da maçã, e daqui a pouco ele olha pra câmera... A
3: melhor maçã.
1: Passou batido, porque eu tô tão acostumado nesses filmes que uhum. todos
0: agora quebram parede, que o cara olha e fala alguma coisa que eu nem percebi, mas é, não conversa com o resto do filme, né? É tipo, é só um erro do ator ali, eu acho, né? E
1: aí eles aproveitaram, acharam legal, sei lá.
3: É. <risos> e Laranja Mecânica, nesse sentido, Aurinho, o que que ele conversa com esses nossos filmes?
4: Laranja Mecânica, eu vou dizer ali, baseado no que o Freud falou que o Stalin, né o, o diretor Kubrick, Kubrick. Kubrick
3: dirigiu o Homem na Lua lá, né
4: não sei
0: não, porque ele não tinha
4: carteira ele tirou o ego desse filme. Opa! Hum. O ego não tem... Não, acho que não tem o super ego, né? Ele tirou o bom não. senso do filme. O super ego tá tentando destruir o ID nesse filme. Só que não tem como. Hum. No final do filme, meio que dá pra entender que tu só faz o ID ter vergonha de existir, digamos assim. Hum. Porque no final do filme, não é que ele não quer fazer o que ele ficou bom e não vai fazer mais. Ele só sente repulsa só de pensar em fazer. É o super ego ao extremo. Exato. É o Edward
3: Norton no Clube da Luta.
4: Ele não faz a ponto de ele ser agredido por policiais e não conseguir bater neles de volta ou se defender, porque a violência já, pra ele já é, é nojento, é, é possível assim pra ele. É uma lobotomia psicológica
0: que ele sofre ali, né? Só não tem a parte física de enfiar um negócio na cabeça dele, mas um tratamento
4: de... É, não pode piscar, ele fica...
3: Eu sei o nome do tratamento. Qual Como é o nome? É? Tratamento Ludovico
4: acertou, miserável. Ludovico. Ah, verdade, verdade. Ludovico. Nunca me esqueci disso. Foi, hein? E isso é um tratamento real? Não. É, pois
3: é. Não, não sei, acho que não. É,
1: no filme é Ludovico, Caraca. não sei
0: se existe.
3: Mas... o nome do tratamento que não existe.
1: Acho que existe, sim. É um experimento feito na época de uma grande período da história ruim. Aí. Isso
0: aí que você disse é tudo
1: burrice.
0: <risos> ainda assim, ainda sendo um tratamento extremo, ele é menos invasivo do
1: que uma lobotomia. Ah, não, não, com certeza. Inclusive, <risos> a lobotomia era feito muito nessa época. Que eu tô falando. Sim, era tido como um tratamento aprovado, né, pela medicina. E esse
3: tratamento é utilizado em Lost, que o Troá recomendou, que eu estou olhando agora. Sem olha spoiler, ó, olha só, temporada, que fazem esse tratamento no rapaz, que esse é o nome agora, que ele namora a filha do Ben e da Rousseau.
4: Que bom! E vou falar até uma coisa só sobre o Laranja Mecânica e sobre o tratamento que esse filme meio que é um tratamento parecido com o que acontece no filme. O quê? Ah! É. Por quê, Eurin? Porque no começo do filme, o personagem ele gosta de música clássica, ele gosta de Beethoven. Uhum. E todas as vezes que aparece ele fazendo atrocidades ali, ou ele tá cantando ou tá tocando essa música. Pra fazer um paradoxo,
0: né? Uma música clássica calma ou triste, que quer causar uma emoção é. de tristeza, tá com umas... Como é que eles chamam, não é? Extremo violência é. Tem um nome que eles dão, né? Tipo, é
1: Horror Show, Horror Show. Eu vou dizer pra vocês que essas músicas são as mais usadas pra assassinatos, pra psicopatas, essas coisas.
3: É que hoje em dia a música é clássica, na época, era só música, né? Porque o filme também é clássico. Era só música, qualquer <risos> música de escutar. Era a Anitta deles. É o pão francês na França, era só pão, <risos> Hoje em dia ia ser a Anitta lá batendo no chão e o cara batendo na criança.
1: Ah, <risos> gente Ah, essa música que tu tá escutando, que tu falou pra mim ouvir? É. Ainda bem que eu não ouvi. <risos> Não, eu gosto da Anitta, tem
4: tenho
3: maior
1: respeito. Então tá bom.
4: Eu até <risos> No começo do filme, eu comecei a ficar tipo... Ah, eu não acredito que toda vez que eu ouvir Beethoven ou qualquer tipo de música, eu vou me lembrar desse filme. eu já tava começando a associar a música às cenas. Uhum. Sim. E parte do tratamento do Dovico aí é meio que isso. É meio que forçar ele a hum. ver cenas do campo de concentração, de outras coisas assim, tocando Beethoven.
1: No hum. filme já é assim. Ou seja, olha a conexão com a perspectiva chamate. O objetivo é criar traumas. É... Eu falei isso. Ah, tu usou a perspectiva do trauma no. Ah, tá, então tá. No Super Tramp, né?
0: Fiz eu parecer mais inteligente, eu gostei, tro.
4: <risos> Então, basicamente, a sociedade faz a gente ter traumas pra gente poder criar esse simulacro. Ah!
3: Olha, simulacro. simulacro, o Troll usou outra palavra. Vocês estão usando as palavras que eu estou inventando, hein? É
1: mentira! Mas simulacro eu sempre acordei, bro.
3: Não.
0: Vamos fazer uma regra no Dragão Careca aqui. Em algum momento, que nem os tapas lá que dá para dar no Barney, em algum momento do ano, cada um pode escolher uma palavra que tem que ser proibida, que eu escolheria muito simulacro, porque a gente sempre fala simulacro e eu acho chato para caralho.
3: Nano Robô e Universo Paralelo, pode
0: <risos> Não, não, uma só, pode escolher, bro. ou Universo, ou Paralelo, ou Nano Robô.
3: Ia acabar a né, nessa fizesse. <risos> não
0: dava pra fazer essa
3: Aurin, e tu sabe por que que eles bebiam leite? Hum, não. Tinha coisinha nesse leite, né? Porque
4: são mamíferos. <risos> <risos> mas tinha coisinha nesse leite. Eu não sei por que o leite em si, mas <risos> tinha coisa arada nesse leite. Que coisa, que
3: coisa. Coisa arada aí. É, eu também não sei. Ah, merda! <risos> Mas eles tomavam
0: Eu acho que o leite É justamente também Pra fazer essa coisa Meio paradoxal Assim como a música clássica É uma coisa tranquila Num ambiente de ultra violência Ultra violência é... Que eles chamavam né não é, não é álcool né É horror show Não, não No filme dublado Eu acho que é ultra violência Que eles falam Ah, não sei Ah, eu só vim em holandês
3: O
2: maluco é brabo
0: É, também <risos> É tudo pra ser meio paradoxal, porque o leite, ele é visto como uma coisa mais infantil, né? Mas não tinha que... Tinha mais um adu... querendo
1: argumento para se defender. Não,
0: não que o leite possa, um adulto não possa <risos> tomar. Leite é pra beber, gente, por favor. Não tome leite. Não, eu tomo, eu gosto de leite. Não, isso né? é um erro. Tu não tem gastrite, né? Aí é fácil.
1: Esse é um erro. Qual que é a diferença de tomar e beber? Nenhum, eu não acho. Não, 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 eu disse que leite é pra beber.
3: Ah! Ah, bebê. Ah, tá, eu tinha mais de tomar. Não, tá bom que toma. é pra beber, é pra nenhum. crianças Pra
1: bebê.
4: Beberda. Ah, não foi <risos> intencional essa, viu? <gente. risos>
0: o Maria achou que ia trocar a discussão, ferrei aqui se era tomar um né? é velho.
4: <risos> e tem também que o leite é o
1: contrário de laranja, né? What?
4: laranja
0: é ácida. Não, de... Leite é o contrário de laranja, acho Caraca,
1: que... Caraca, é o bronco, o um gelo contrário de fogo e o leite contrário de... <risos> ah, laranja é ácida. Olha o Leo Antônio de laranja, leite.
4: Errou.
3: Antônio.
1: Leite. leite. Antônio. O Antônio. Só o
3: Antônio de laranja. Eu imaginei um plantador ali colhendo as laranjas chamado Antônio da Silva, né? Olha o Antônio!
0: O que, que vocês acharam da evolução dos personagens? Vocês acham que eles evoluíram ao longo do filme? Porque vendo da perspectiva que eu vi do Natureza Selvagem, já falando do meu filme, eu vejo que ele evoluiu, a ponto dele se arrepender, né? Que também é um traço de evolução, né? Tu reconhecer um momento de
1: falha ali e se arrepender. Há um arrependimento, mas que só foi percebido por causa dessa jornada, né? Então, é. sim. ele evolui na jornada, né? O personagem evolui é, na É, aquela jornada. coisa assim, tipo, a gente só valoriza quando a gente não tem mais. Sabe essa parada? paradinha assim, sabe? Uhum. É um pouco essa conversa, né? Pra mim faz sentido pensar assim. Mas é sempre uma perspectiva, por quê? No caso do Tarzan, ele nasceu num contexto selvagem, foi depois pra civilidade e aí ele tem um resgate, né? Um retorno. É meio que tu questiona assim, né? Qual é a natureza do ser humano? A natureza do ser humano é essa? Nascer numa cidade e ficar dentro de uma casa, assim? Só para esse filme
0: super percebeu botou o Tarzan
1: Mas eu vejo
3: muita filosofia em Tarzan, eu te Se tu é limitado, o problema Meteu. Cavalo. Caraca, que isso? Não consegue ver além da sua fuça? Não, pode ter, mas perto dos
1: outros ele tá, tipo, nota 2 e os outros estão 10, né? no nível É de... que eu falei o da Disney, o Troll olhou errado. <risos> é, não Poxa. Aí ah, eu vou ficar vendo o cara pegando, prendendo o, o cipó no rabo. O quê? O quê? O... Não, esse aí já é outra versão do Tarzan
3: XX. Ah, fal... é. ah, eu
0: sei que vocês estão falando daquele negócio que o Tarzan <risos> pulava do cipó, aparecia
1: a foto é. dele ele não tá com nenhuma das mãos Ele dizia que ele prendia nas nádegas, né? O cipó, eu uhum.
3: É na coxa. <risos> Teu Tarzan Moderno prende aonde?
1: Ele prende nas mãos, só que ele só vem no final. Ah, não gostei. É não, mas é horrível. Ele dá o berro? Ele dá o berro numa hora, nada a ver. Como é que é o berro? Ele faz tipo... <susurra> Que tristeza. Tipo assim. Daí cair no <risos> chão. Ajuda o maluco tá doente. É, não, e aí é tipo. Não, ele dá soco mesmo macaco, mas dá soco mesmo. Senta ali, pau.
3: Um abraço aí pro Ibama. E
1: só que o gorila bate nele e destrói ele. É claro, né? O outro cara que ajuda ele costura o machucado dele com cabeça de formiga. O quê? Já ah. viram
3: isso? Sim, a garrinha prende ali e faz um, um negócio.
1: Prende e faz isso, só que ele fica com essas formigas presas até o final do filme, eu não entendo como. É filme de luta? Tem luta, bastante luta. Mas as formigas são vivas, ele faz Não, uma decapitação. Ele tira a cabeça. Fica só Nossa. a cabeça cara caraca, que filme agressivo. E aí ele briga, e ele fala com os passarinhos, né? Ele fala com os passarinhos, ele fala com os bichos. E ele chama. Mas ele fala assoviando, né? Ou ele fala o normal. Tem até uma referência cara, a Rei Leão. Porque ele chama uma manada de búfalo pra atropelar um monte de gente. E aí depois ele pega, atrai o um jacaré pra matar o cara e tal. Não, deixa eu pega.
0: entender. Ele atrai pra pegar gente, mas ele tá lutando contra um gorila. Eu não entendi quem é o inimigo, quem é o
1: antagonista. Isso é depois, né? Porque ele tem que conquistar o gorila pra mostrar que ele chegou ali pra ajudar. E aí ele salva o gorila de uma bala. Hum. Ele empurra o gorila para não tomar um tiro. E ele ia se engasgar. Ah, não, uma bala de revólver. Uma caso. bala de revólver. E aí o gorila pega <risos> e olha pra ele e diz assim, caraca, velho, me salvou, sabe? Ele reconhece. É a redenção. O gorila falou isso? Caraca, Não, tu sente, né, que ele fala isso. Ah, bom. Ah. Então tem sentimento no filme. Tem muito, cara, muito sentimento que a Jane, ela vem, ela é a mulher do Clayton, né, do casa e a Jane vai junto, e aí ela se envolve com os macacos tudo também, e ela salva o cara. E aí eles beijam, tem tudo é assim, né, na chuva, tem chuva, eles se beijam. Ah, ah beijo na exemplo.
0: chuva eu acho muito triste.
1: Não, sempre tem. Mas tem problema com
3: chuva, né? Tá, outro ó, mas ele não fica dividido entre a sociedade humana e a sociedade animal? Não, cara, ele reconhece e tem instinto, né? Ele termina onde? Ele volta pra casa. Qual casa? Ué, cara, ele volta pra Inglaterra. Ah, no Tarzan da Disney, ele permanece com toda a
1: família na floresta. É. Ah, eu tô rateando, cara, ele permanece, sim. Eu não tô louco!
2: Eu não tô louco!
1: Mas eu acho que ele vai embora, porque <risos> Porra, ele, tô... ele salva a galera. Eu bem o filme, ele ficou bom. É que finda ele <risos> se balançando no cipó. Não entendi nada. Eu também, dormi. Bem faceiro, ele finda se balançando no cipó, mas pelo que eu entendi, ele tá só dando um tchau pra galera, porque ele ia voltar com a Jane. <risos> Ah, tá. Tu ficou imaginando. e então, Eu acho que vai acontecer Não, ele conversou e disse assim... Ah, eu vou só dar um rolê com os macacos e já volto.
3: Ah, é legal. Eles tinham
1: que voltar, eu acho. Então ele evoluiu, então. Não, cara, é do a perspectiva, o maca... cara. O é que eu tô falando aí, É perspectiva. Porque pra ele, a civilidade é um atraso.
0: Sim, pra ele é inversão, né? É. Os animais são mais civilizados do que o animal homem, né? E eu concordo, em
1: parte, com isso. Quando o te Tetolido... Tá se, tá se podando Como assim? Não entendi A liberdade tá em não ter o O que que é? Que é o contrário da liberdade Qual é o Antônio da liberdade? Deixa, deixa ele se enrolar Deu dar o teu
3: Amarras sociais As amarras sociais Entendi Eu nem sei, sei. Isso aí
1: esse programa aqui tá uma porra.
3: Tá, no Clube da Luta, o que, que acontece? Ele muda a personalidade, e aí assim, ó, o nosso querido Edward Norton, ele acaba descobrindo no final, a lição principal do filme que eu tirei, é que de nada adianta o que você faz, seja você mesmo.
0: Uau. É sério que foi
3: isso que tu tirou? Do... Seja você mesmo. Foi isso. Foi Clube da Luta que tu assistiu ou tu assistiu uma versão que também não era que deu troado Tarzan? Ou seja, Clube da Luta, Tarzan, foi a mesma coisa, porque ele foi ele mesmo, renegou a sociedade. Ah, Clube da Luta, Tarzan, a mesma coisa, bro 2023. Into the Wild, o que que aconteceu? Ele viu que deveria ter ficado com a família dele, se arrependeu, que nem o te falou, uhum. e o Laranja Mecânica... Também. Não, Laranja... Pera aí, também. o que que tu acha que o falar falar, Caraca, cara, Eu concluí pro Laurim. Laranja mecânica, ele... Ele é
4: remoldado pra viver em sociedade. Ele é remoldado, mas não funciona. Hum. Todo mundo
1: volta pro princípio, Tiamante. Isso que eu quero dizer. Porque, no fundo, o ser humano nunca consegue moldar a sua verdadeira natureza. Consegue. A natureza do ser humano é se adaptar, não é? Não. É se adaptar como um todo à natureza. Mas o ser humano, eu acho que ele tem ali um... Ele nasceu, ele é daquele jeito ali. E por mais que ele tenha as influências do meio, ele tem uma base genética, sei lá.
0: Isso aí é nada mais, nada menos que falta de informação. Caraca, que interessante tu falar isso, porque eu ouvi um podcast científico essa semana tudo que tu
1: falou.
3: O podcast pode estar errado.
1: É verdade isso. É, eu também estava vendo uma vez que tudo é uma questão geográfica. Sim. Que o lugar que tu nasce, exatamente o ponto de latitude e longitude define quem você vai ser.
3: Eu acho que não, Troa.
0: Astrologia não. O quê? Bruxelas é a capital de qual país, Troa? Bruxelas é a capital da Bélgica.
3: Muito bom. E era uma questão geográfica isso assim. aí. Ô, <risos> Troa, eu acho que não, troa A pessoa, independente de onde ela nasce ela vai ser ela mesma. Mas a sociedade não deixa Troar. Exato. Que sociedade é essa? Aí sim, pode ser a região, tropa, aonde que você nasce, ali, geográfica, que nem tu falou, mas a pessoa vai querer ser ela mesma, mas ela não vai conseguir, assim como os filmes retrataram
0: E o que é ser
1: ela mesma, bro? É, o que é ser ela mesma? O ela mesma é a, é a genética, então.
3: Ela mesma é o id mais puro possível. É o espírito, é o animus É a vontade, é o desejo, é é O instinto primitivo selvagem
0: Eu discordo um pouco disso Mas isso eu acho que é um assunto pra gente discutir em outro podcast É,
1: isso é um outro, né Porque é o que é o ser é. Aí é outra coisa, hein O que é querer oh, O que é querer verbo ser to
3: be. Se você gostou desse tipo de assunto mais filosófico Envie um pergaminho para dragão Careca Porra!
0: 20 anos de curso, porra!
3: Errou Dragão, <risos> arroba careca, não
0: Envie para dragão Careca A gente não vai receber é.
3: <risos> Envie um pergaminho para Contato, arroba, Careca Ponto .com e diga se você gostaria que fizéssemos mais episódios nessa temática. Sim.
0: Ah, e contribua também. Não é só falar assim, quero que façam mais episódios nessa é, temática. Contribua com a sua percepção.
3: Diga o que você acha. Discorde da gente.
0: Exato. Ou concorde também, né? Mas é mais legal discordar, porque aí a gente pode zoar com mais propriedade.
3: Debochar de você. É.
0: E depois de toda essa discussão que tivemos aqui, chegamos a alguma conclusão, não sei, né? Eu acho que era mais pelo prazer não, de discutir, que... né?
3: É, falamos bobagem. Faz tempo.
0: Agora eu vou fazer um desafio um pouquinho mais cinematográfico, eu diria, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos montar um roteiro, já que, segundo o Bron, esses filmes são tão parecidos. O desafio é a gente montar um roteiro que aborde...
1: A pessoa não perder tempo, ela olha um só, né?
0: É. Que aborde os quatro filmes. Sim. Os pontos principais dos quatro filmes. Hum. Então, pensando aqui, o que a gente tem de principal de cada um dos quatro filmes pra gente poder reunir? Uma fuga. Uma jornada. Uma jornada. Uma pessoa. Um contraventor do Laranja Mecânica, certo? Um trauma. Trauma da sociedade. da luta também tem o contraventorismo ali. Existe a palavra? Contraventor? O que que é isso? É um, uma pessoa que tá contra o, o ventor. A disrupção.
1: <risos> o cara inventou a palavra, contraventor.
0: Não, contraventor existe. Porra, existe? Contraventurismo. Mas o que que é um Contraventor. O quem é é que é autor de uma contravenção?
1: <risos> o que, que é um ventor? O contraventor é
0: alguém que in infringe leis.
3: Troá descobriu uma palavra nova agora. <risos>
0: Mas existe o ventor? Por ironia, né? Dei de tantas é de palavras que o Troas inventou, uma que ele não conhecia. É. Contravenção de contravença? Contravenção é um substantivo, tá? Então ele não tem contravença. Sim, o contraventor também é. É o que faz uma contravenção. É um substantivo. Que é o infringir uma lei.
4: Dois mil anos depois
0: Eu acho que tem que ter porque a gente vê isso Em laranja mecânica, a gente vê isso Na natureza selvagem também, que ele até apanha Do policial no momento. Sim. E a gente vê isso Em clube da luta. Isso pode ser interno O Tarzan ele apanha de policial troca,
1: no filme que todos Ele dizem apanha que é o dos escravagistas E das tribos que estavam aliados Os escravagistas que davam contra os gorilas
0: Não, mas ele infringe alguma lei Tipo ele entra no lugar proibido, alguma coisa assim
1: Ele dá...
4: Ele dá soco no macaco
1: Ah, é verdade, é contra a lei Não, mas ele respeita as regras, as leis dos macacos macacos. Mas e dos humanos? Dos humanos não, né? No filme original, ele não podia
3: sair dali da tribo dele. E ele saiu. Ele desrespeitou. Ah, é um contraventor. Foi lá pra
1: sociedade, usou calça. Exato. Quando ele volta, o macaco olha pra ele. Caraca, meu. O que que tu tá fazendo aqui, meu? Traiu o <risos> movimento. Caraca, o, cal... o cara tá de calção. O macaco fluente em português. Calção de jeans. Ele vem de calção de jeans.
0: Então tem que ter alguém que infringe uma lei que faz todo sentido, né? A pessoa que rejeita a sociedade a lei não vale nada pra ela, porque é uma regra da sociedade, né? Ah, Sim. Então é um contraventor ali, ou uma contraventora. Quem sabe a gente fazer uma diferença. Vai ser a personagem principal e ser uma mulher. Porque são quatro filmes que são homens, né? Que são cara, eu também acho. Pode ser. Pode ser. Tá, então vai ser a nossa contraventora... Por que, que ela é uma contraventora? Por que, que ela rejeita
1: a sociedade? Eu acho que tem que ter um motivo, né? Porque a sociedade ela percebeu que todo mundo tá se transformando em animais.
3: Porra! Mas é fantasia já? Eu penso um troço mais <risos> do lado, filosófico, assim, tá? Do troco. lado. Lobisomem. Não tão literal assim, mas pode ser.
1: Quem disse que é literal?
3: Ah, ah entendi. Entendi. Muito
1: bom. É feita
3: vendo assim. Ela sai na rua e tem um cara caminhando normal com seu jornal, ele vai ali, olha pro lado, olha pro outro, baixa as calças, faz cocô sobe as calças e sai caminhando normal. <risos>
0: O episódio tava demorando
3: né? <risos> Isso já é um nível animalesco mais elevado que a nossa sociedade, mas pode acontecer. Fazer cocô na rua assim? Exato. Na frente de todo mundo e azar e sai caminhando normal.
0: E é um cara que ele não tá bêbado, né? Não tá sob tá de nenhum entorpecente alcoólico uhum. é um ali.
1: Trabalhador brasileiro. Aham. Uhum. Tá e aí e a laranja? Mecânico? Ele tava tomando suco de laranja, deu diarreia. <risos> Eu acho que a gente tá preso aos elementos dos filmes, a gente precisa chegar no cerne. Eu acho que sim também. Então fala aí qual que é o certo. Tudo se resume a uma coisa, o tédio. Ela estava entediada de viver em sociedade? Ela queria uma revolução. Por quê? Porque a sociedade é uma engrenagem. Se conecta com o clube da luta. a sociedade é uma engrenagem, entende? É um sistema. Uhum. Todos os filmes, eles se conectam a alguma coisa relacionada a engrenagem e sistema, né? Então, a uhum. pessoa quer ser aquela falha, o bug, quer ser a revolução. Matrix. E às vezes tu é uma revolução de si mesmo, porque daí, o teu mundo é, é tu mesmo. O que é irônico, né? Porque tu ir é
0: contra a organização da sociedade, de certa forma, é tu tá tentando organizar um outro tipo de
3: sociedade, né? Exatamente. É esse que é o clube da luta. Ele quer é Acabar com aquele mais puro governo, digamos assim, com aquela ordem, uhum. né, provocando caos ali e tal, mas no final ele faz uma ordem, ou seja, ele só muda o lado, ele puxa para ele mesmo. No Clube da Luta eu vejo mais como ele,
0: meio que o Tyler Durden ali, ele, ele quer só gerar caos, tanto que a ideia é de explodir lá os... E lá
2: vamos nós!
0: Outra vez! É explodiu
1: os cartões de crédito é só para gerar caos, daí não resolve nada, né? Vou proibir uma palavra também aqui, ó, a partir de agora. Caos.
3: Não. Na minha bolha.
1: <risos> e o que, que tu acha, Aurim? Vamos tentar reduzir isso para ficar mais claro esse roteiro. Ela sai de um, uma situação específica, não sei o que, é que acontece na vida dela, mas tem que ter um marco. O Tiamat gosta disso, de um impulso, <risos> uma coisa que acontece. De nada, eu levei a culpa. Não, mas eu acho que tu é um cara que tu é um reducionista. Entendi. Tu é um sintetizador, um redutor. Em Twitter, resumidor.
0: <risos> Um Twitter de bom caracteres. O que, que fez essa nossa personagem principal repudiar a
3: sociedade hoje?
4: É, ela tem que repudiar a sociedade, não é só a mudança que ela quer.
3: Tem não. que ter um estopim. Tem que ter um estopim. É, o Troja já falou que tá tudo animalesco. E agora, que, qual é o estopim desse troço aí?
4: Não, mas tá tudo
0: animalesco, a sociedade acabou. Não é a sociedade acabar ela e contra uma sociedade existente, senão não faz
3: sentido. Não é acabar.
4: Ela percebe que essa, seja o que for, seja animalismo, seja essa, qualquer coisa, <risos> tá chegando nela. Ela se percebe fazendo uma coisa que ela repudia. Ah, ó. Uhum. Quando ela percebeu, ela tava agachada na rua... <risos> No
3: god, please no. Nada, ela virou um monstro que ela queria combater. Deu a vontade e ela olhou para os lados e não tinha um banheiro.
0: Ela tá tão enxertada na sociedade que ela viu aquele comportamento e ela só replicou sem pensar. Exato. E daí quando ela se dá por conta, ela já tá replicando porque aquilo ali só vai, só vai na onda, sabe? Quando alguém começa a fazer vir um trending no mundo que a gente tá e daqui a pouco tá todo mundo repetindo aquele comportamento, uhum. o famoso comportamento de manada. E daí ela se liga nisso e ela é como se fosse um indivíduo que saiu de um transe, como se a sociedade fosse
1: uma hipnose gigante e ela foi a única pessoa que acordou. Tá, mas a questão é o que aconteceu que fez ela... Opa, peraí, cara. E aí, o que tá acontecendo, meu Deus? Eu já imaginei por outro lado que ela tava
3: assim... Fez cocô na mão. <risos> Não, aí é que tá. Ela só tinha na casa dela um banheiro. O único banheiro da cidade tava na casa dela porque todo mundo fazia cocô na rua.
0: E tu fala <risos> que eu sou reducionista, <risos> né? O último né?
3: banheiro. <risos> Exatamente. E só que uma hora ela tava na rua, não dava tempo dela chegar em casa e ela deu aquela vontade, ela não tinha o que fazer, ela falou, cara, eu vou ter que fazer isso aqui porque eu tô procurando aqui já meia hora e não tem mais nada aqui perto. Todos os banheiros não existem mais, porque as pessoas não usam, entendeu? E isso que deixou ela maluca.
4: E ela fez e gostou de ter feito na rua. Ah. É um alívio, né? E daí esse é um problema. Então ela fez
0: algo que ela não gostava, que ela julgava, e daí ela gostou. E aí isso gerou um conflito interno nela, entre fazer o que é prazeroso, fazer o id, né?
4: Isso. Ou fazer o que ela julga que é o bom senso, que é usar o banheiro. Sim. Ela criou regras pra ela que ninguém tá seguindo, e que ela se sente horrível por quebrar. E qual é a jornada dela
1: que vai afastar ela desse lugar?
3: <risos> Acabou o papel. <risos> ela abre uma construtora de banheiros, e constrói um banheiro em cada esquina. Da cidade Mas é só ela que vai usar Então é tipo um banheiro privativo Mas todo mundo começa a falar assim Mas por que isso? Por que, que estão construindo banheiros se a gente não usa e tal? Ah. E aí ela começa a usar e começa a dar o exemplo De usar e aí todo mundo percebe Que é muito melhor usar o banheiro
1: E aí depois ela descobre que a empresa Que fez isso na verdade Tem um escoamento né? Nos detritos uhum. Todos eles levavam pra dentro Da casa dela Como assim? Eu não entendi. Como assim? <risos> entra na filosofia.
4: Eu não entendi. Tá, mas daí virou absurdo já, daí. O
2: Rubens Barrichello entra no estádio. Que absurdo, cara. <risos> ah, não, 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 não. Agora virou
4: absurdo.
2: <risos> Agora
4: que... <risos> a cara toda cheia de merda, não dá, né, meu? Não tem o que
0: fazer.
2: Mas aí é a fuga. <risos> Começou a me <vir> né? <risos> ah, isso não. É. <risos> O que é
1: a natureza humana? Digo, qual a sua real naturalidade? É, depois dessa conversa instigante que tivemos, comecei a pensar mais nesse famoso cara que nasceu no meio selvagem e depois acabou se tornando mais civilizado. Nesse cara aí que luta brutalmente e que é de poucas palavras. Não, não, eu não tô me referindo ao Tarzan. Eu estou falando do meu amigo bárbaro, Bron. Quando jovem, Bron já era um exímio caçador em sua tribo. Desbravava os campos e bosques de caça no entorno de sua aldeia. E trazia o alimento para seu povo. Aprendeu desde cedo a sua relação com a natureza e a domá la Para muitos, suas atitudes poderiam parecer nada civilizadas. Outras pessoas o chamariam de Bárbaro, inclusive... Mas isso seria apenas um apelido ignorante. Bron até mesmo desconhecia essa palavra. Mas algo nesse jovem caçador tribal... Sempre dizia que aquele não era o seu lugar. Muitas vezes ele se sentia deslocado... Fazia suas tarefas e empenhava seu papel na tribo, mas... Sentia
2: que queria algo a mais.
1: Numa certa tarde... Quando Bron estava se refestelando próximo à cascata, nos longínquos territórios da selva esquecida, avistou algo que chamou a sua atenção. Um homem lagarto, vermelho, meditando sobre uma pedra abaixo da queda d'água. Aquilo mudaria para sempre sua visão de mundo. Ele nunca havia visto nada parecido antes. Suas vestes sugeriam que ele vinha de um outro lugar. Não querendo chamar a atenção, Bron o observou por um tempo, ali escondido nas folhagens. Mas logo resolveu pegar o caminho de volta para sua tribo. Andando, a sua cabeça balançava em pensamentos profundos. Quem era aquele homem? O que será que
2: há além das montanhas, além da selva? E se ele viajasse por aí para conhecer? E se ele abandonasse
1: sua tribo. E sabendo de todos esses questionamentos, como um bom bardo que sou, eu tento sempre traduzir em versos quando conto essa sua história.
2: O Brom não sabe se vai voltar pra casa Pois ele vaza, não volta mais. Mas Brom não sabe se vai conhecê-lo, aquele feio. Então voltou pra trás, mas não tinha mais ninguém ali, aquele cara já fugiu, arrasado e tão longe, o que lhe sobra é desistir. O Bro não sabe se vai tentar achá-lo Lagarto Cadê tu? tu, tu, tu. Mas Bro não sabe se vai ir no caminho Andando sozinho Encontrou bem ali e lhe disse o seu nome e contou Quero era um monge o que ele quer já vai descobrir O Brom não sabe se vai voltar pra casa Pois se ele vaza Não volta mais
1: E mais um episódio Chega ao Fim